0: Recruiters and Freelancers mit Christina Biefeld.
1: Und Karl Ludwig Weise.
0: Hallo. Ja, Christina, da sind wir bei unserer ersten Episode heute. Und äh, wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was denn eigentlich so äh, diese Personalagenturen, die Recruiter, die Interim Manager, was sie so machen. Ähm, und was ist auch für die Freelancer, also die, die Leute, die in der IT-Welt sozusagen das Know-how mitbringen, die programmieren können oder vielleicht auch gestalten können, je nachdem, was das für die bedeutet?
1: Gerne. Also ich bin hier bei Computer Futures. Computer Futures gehört zur Gruppe der S3 und wir sind eine große Personalberatung, die sich spezialisiert hat auf einzelne Gebiete. Computer Futures jetzt in unserem Fall ist IT und wir sind im Endeffekt die Berater zwischen Unternehmen und Freiberuflern oder auch die Leute, die in die Festanstellung wollen. Wir decken beide Seiten ab. Wir sind so aufgestellt, dass wir einen vertikalen Markt betreuen. Das bedeutet, jeder Recruitment bei uns ist zuständig für ein Gebiet und auch für eine Technologie, sodass man sich auch, wirklich ein bisschen reinarbeiten kann. Wir sind keine Programmierer, wir sind keine SAP-Leute, aber wir verstehen so ein bisschen das, was wir ähm, erzählen und das, was uns auch erzählt wird von den Freiberuflern. Und so können wir halt garantieren, dass die Qualität hochgehalten wird. Ähm, wir sind interessant, gerade für größere Unternehmen, weil das eine sehr große Zeitersparnis ist. Mhm. Für die ähm, können das Rekrutment total in uns auslagern und wir sind halt die betreuende Hand auf beiden Seiten dann.
0: Ja, also der, der, die Firma hat sozusagen mehr davon, äh, die braucht sozusagen sich nicht selber auf die Suche nach Leuten zu begeben, äh, um zum Beispiel irgendwie eine freie Stelle zu besetzen, sondern das macht die ihr für die. Und äh, auf der anderen Seite ähm, haben ja auch sozusagen ihr und die Freelancer was, was davon. Ne? Ja,
1: natürlich. Für die Freiberufler ist das alles rein kostenlos. Also das ist ein Service, den wir einfach anbieten, dass wir Stellen haben oder Positionen haben, die zu besetzen sind. Den, die zur Verfügung stellen. Wir haben einen großen Kandidatenpool, wir schreiben immer direkt erst per E-Mail an. Natürlich kann da auch mal was dabei sein, was eigentlich nicht so passt, aber lieber ist mal eine E-Mail dabei, die nicht <lacht> passt und dann kommen ja. nachher dann fünf, die passen. Ähm, ja, es, wir qualifizieren vor, sprechen schon mal vorher, kommt es überhaupt in Frage, kommt es nicht in Frage, können schon mal ein bisschen mehr vom Kunden erzählen, was man vielleicht so sonst nicht sieht, wenn man eine Ausschreibung nur Vorsicht hat. Ähm, genau, ich begleite den ganzen Prozess über, vom Interview bis zur bis nachher dann auch zur, ähm, zum Kundenstart sozusagen,
0: zum ja. Projektstart. Wie, wie läuft denn das so äh, im Einzelnen ab? Also sagen wir jetzt mal äh, zum Beispiel, ich bin F Freelancer, bin ich ja auch, ähm, Frontend-Developer, HTML, CSS, ein bisschen JavaScript will ich machen ähm, und jetzt landet in meinem Postfach, Postfach so eine E-Mail von euch ähm, und ich antworte darauf, wie würde das so vonstatten gehen?
1: Bei uns geht der Kontakt dann eigentlich immer übers Telefon dann nochmal, wenn jetzt von dir aus die Interesse besteht, dann äh, würde ich dich dann anrufen, würden wir uns einmal über das Projekt ähm, austauschen, wann dein Start zum Beispiel möglich wäre, ob das sich deckt mit dem Start von dem Kunden,
0: ähm, ob... Was wäre jetzt, wenn das nicht der Fall ist? Also wenn ich jetzt sage, Mensch, naja, ich möchte jetzt gerade äh, aus meiner äh, aus meiner festen Stelle raus, kann da was in drei Monaten, würde dann aber gern Freelance anfangen wie wird sowas gehandelt, also wenn da sozusagen der Termin nicht ganz passt?
1: Es ist so, dass das Projektgeschäft immer relativ schnell geht, die Kunden auch eigentlich immer erst ein bisschen später zu uns kommen oder es fühlt sich immer so an, als ob sie ein bisschen später erst zu uns kommen. Also so kurz es vor ist, Schluss meinst du? Genau, ja. es ist ja. immer relativ zeitnah soll es besetzt werden. Das heißt, dass dieses Projekt dann wahrscheinlich nicht mehr für dich in Frage käme, aber es ist so, dass bei uns halt laufend neue Anfragen reinkommen, wir auch in Kontakt stehen mit unzähligen Unternehmen hier in Hamburg, sodass es da auf jeden Fall in drei Monaten bestimmt andere Projekte geben würde, die auf dich, auf dich zupassen ja. und für dich interessant wären.
0: Also so, sobald ich sozusagen Zeit habe, könntet ihr mich sozusagen dann vermitteln.
1: Genau, würden wir auf jeden Fall sehen, was wir tun können.
0: also ja Garantie na, klar. kann man natürlich
1: nie geben, aber na klar. Ist ja klar. <lacht> da, da bin ich auch hinterher, dass man sich dann halt regelmäßig dann auch Rückrufe wieder anlegt, mal gucken, wann die Freiberufler wieder Zeit haben, dass man einfach sieht, dass es das ein reibungsloser Prozess nachher wird.
0: Hm. Ähm, ja, okay, dann haben wir telefoniert und dann sage ich, na ja gut, das ist jetzt hier ein äh, nettes Unternehmen, was, was so jeder Deutsche kennt aus Hamburg und ähm, dann sagst du ja, das passt vielleicht, was, was, was passiert dann?
1: Ähm, meistens hole ich mir auch gerne nochmal eine Referenz ein, um nochmal zu prüfen. Ich glaube das ist natürlich, was du mir erzählst. Warum solltest du mir auch nicht erzählen, nicht die Wahrheit erzählen? Ähm, jedoch ist es unseren Kunden meistens lieber, dass wir nochmal eine Referenz vorlegen, ähm, mhm. weil da dann halt auch nochmal viele Soft Skills abgefragt werden, die ich so am Telefon gar nicht beantworten kann, die aber ein ehemaliger Arbeitgeber. Halt ja, gut was, ist, was ist damit kann. gemeint?
0: Also du rufst du jemanden an, der sozusagen äh, birgt, sage ich jetzt mal, für die Arbeit. Das genau, ja, ein
1: ja. ehemaliger Arbeitgeber, wo du im Projekt warst, würde ich dann einfach mal durchklingeln. Während ein Gespräch von zehn Minuten geht es dann halt viel um Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, natürlich auch ein bisschen um technische Sachen, wie das da abgelaufen ist, ob das alles geklappt hat. Mhm. Und was denn, passiert,
0: wenn ich das nicht vorweisen kann? Also oder wenn ich jetzt irgendwie gerade direkt vom, keine Ahnung, von der Hochschule komme?
1: Ähm, dann ist das auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium. Das wäre nochmal die Kirsche auf der Torte sozusagen, was oh, okay. man immer nochmal so gerne mitgeben <lacht> möchte, mitgeben kann, ja. was ja schon von Vorteil ist, wenn ich jetzt drei Kandidaten vorstelle und du wärst der Einzige, der Referenz geprüft ist. Mhm. Ähm, es ist aber auf gar keinen Fall ein Ausschlusskriterium.
0: Mhm, okay.
1: Genau, wir haben gesprochen, ich ähm, habe dich vorqualifiziert, wir haben, äh, sind uns einig, dass das Projekt eigentlich ganz gut passen würde. Wir haben über den Preis gesprochen, das ist immer nochmal ganz wichtig, dass das auch im Budget vom Kunden ist, dass aber auch du das verdienst, was du gerne mhm. möchtest. Ähm, und dann würde ich ein ähm, Profil vorbereiten, das macht unser System für uns und ich gucke dann nochmal nach, ob das alles so passt von den Anforderungen her und schicke das dann dem Kunden rüber.
0: Okay, und dann äh, sagt der Kunde wahrscheinlich erstmal Hopp oder Flop.
1: Genau, dann sagt er Hopp oder Flop. Man, meistens habe ich auch im Vorhinein schon Interviewtermine vereinbart, dass der Prozess mhm. halt auch relativ schnell gehen kann. Dann bekomme ich innerhalb von kurzer Zeit ein Feedback, idealerweise dann natürlich. Und dann würde ich dich wieder anrufen und sagen, wie es aussieht.
0: Okay. Und dann gehe ich, äh, ja, dann sagst du mir, was da rausgekommen ist, ne? ob ich abgelehnt wurde, vielleicht. Oder, oder halt der Kunde sagt, ja, okay, wir treffen uns. Und dann genau. gehe ich zu, zum Kunden. Kommst du da mit? Oder wie läuft das?
1: Die meisten Interviewtermine bei uns sind Telefoninterviews. Hm. Es kann sein, dass danach dann nochmal ein Vor-Ort-Gespräch stattfindet, aber meistens erstmal telefonisch das würde ich alles arrangieren, also ich würde dich und den Kunden dann in die Leitung holen, würde mhm. auch das gesamte Gespräch mit dabei sein, aber mich im Hintergrund
0: mhm, alles klar. verhalten. Also eine kleine nur Telefonkonferenz genau, sozusagen. Genau,
1: eine Telefonkonferenz aufstellen und dann würde das verstanden gehen. Und dann, wenn es dazu kommt, dass wirklich noch ein vor ort dann wichtig wäre, dann würde ich dich natürlich auch begleiten. Aber das ist, wäre dann nur seelische Unterstützung. Also ich lasse <lacht> euch da gerne dann machen, aber ja. bin dann gerne nochmal da.
0: Ja, also aus meiner Erfahrung haben wir dann auch die. Das also ist ja wie ein kleines Bewerbungsgespräch, bloß dass man ehrlich sagen muss, dass es ein bisschen lockerer ist als ein Bewerbungsgespräch, weil mit so einem Freiberufler holt man sich ja nicht so ein großes Commitment ins Haus, genau. wie das mit einer Festanstellung ist. Genau. Ja, es wird in der Regel weniger abgefragt. Ja.
1: Wenn man das jetzt mal vergleicht mit unserer Festanstellungsseite, die haben äh, drei bis vier bis fünf Interviewtermine, bis sich da wirklich was tut.
0: Mm, okay. Ja, okay. Und dann, ähm, wenn wir uns dann einig sind, euer Kunde und ich, dann wie so also geht es dann weiter? Also, da muss ja auch wie Vertrag unterschrieben werden.
1: Richtig, ein Vertrag ist auf jeden mhm. Fall sinnvoll. Ähm, du würdest einen Vertrag mit uns haben, mit Computer Futures und auch der Kunde würde einen Vertrag mit Computer Futures haben. Ähm, so umgehen wir viele Punkte, auch was die Scheinselbstständigkeit angeht, weil du halt mhm. mit uns einen Vertrag hast, nicht direkt mit dem Kunden. Äh, das ist immer schon mal von Vorteil, weil wir als Personalberatung da einfach stehen dann ähm, würdest du auch von uns bezahlt werden. Wir würden vom Kunden bezahlt werden. Du hast die hm. Wahl bei uns, nach 28 Tagen zu bezahlt zu werden. Auch nach Skontoabzug ist auch eine kürzere Zeit möglich. Ähm, hm. In der Regel ist aber 28 Tage um ja. ausreichend okay. für alle.
0: Ja, ich, also das ist, glaube ich, bei allen Agenturen ein bisschen <lacht> unterschiedlich. Ich habe auch schon 14 Tage gesehen. Ah, okay. Ja, also, und, und manchmal ist das Geld trotzdem, mal, trotzdem Also ist es ist immer sehr unterschiedlich. Also wollte ich einfach nur noch mal, weil ich ja auch ein ganz klein bisschen Agenturerfahrung mitbringe.
1: Das stimmt natürlich. Ich bin ja hier eingeschweißte cf CFlerin sozusagen. Genau. Und, und gucke nicht so dann über den Teller was die anderen Personalberatungen
0: angeht. Genau, also das, deswegen wollte ich das einfach nur noch mal so ein bisschen, ein bisschen sozusagen mitgeben, dass man sozusagen deswegen keine großen Vorbehalte haben müsste. Und selbst 28 Tage sollten eigentlich als Freiberufler da kein größeres Problem sein.
1: Ja, das läuft dann bei uns okay. über ein Online-System, ähm, da werden die Stunden eingetickert, die werden dann einmal vom Manager bestätigt oder vom Kunden dann direkt und danach wirst du dann bezahlt.
0: Mhm, alles klar. Ähm, wo wir gerade bei Bezahlung sind, äh, wie läuft das so Ganze? Also ähm, sagen wir mal, äh, ich bin Frontend-Developer, was äh, würde ich sozusagen äh, am Markt äh, verdienen können als Freiberufler?
1: Aber das kommt immer ganz davon also es kommt immer auf die Projektbeschreibung überhaupt an. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren, dass es immer dieser Betrag ist. Ich würde jetzt, man, man fängt, lass mich lügen, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie bei 55 Euro die mhm. Stunde an. Ähm, kann aber auch hochgehen bis 70, 75, 80. Es kommt drauf, na, drauf, nachher darauf an, was ist gerade gefragt am Markt. Mhm. Denn gerade im Frontend-Bereich, da ist ja dieses AngularJS gerade ziemlich gefragt oder jetzt kommt dieses React immer mehr. Ja, ähm, das wird der Zip. Genau, genau. Dass, ähm, ich glaube, wenn man sich da dann so ein bisschen einfuchst und sich richtig als Profi dann verkaufen kann dann auch, dass man da dann schon mehr Euros dann auch nehmen kann. Mhm. Ähm, ja, aber so ungefähr, also äh, gute Frontend-Entwickler würde ich sagen, kriegt man zwischen 60 und 70 Euro.
0: Mhm, alles klar. Und äh, wenn ich jetzt umschule aufs Backend, wenn ich jetzt so etwas mache wie, wie Java, zum Beispiel, oder PHP?
1: Ist ähnlich vom Preis her.
0: Ähnlich vom Preis her. Ja. Nehmen die sich alle nichts Also wenn ich jetzt sage, Mensch, naja, ähm, bei iOS oder Android, äh, Softwareentwicklung für äh, native Smartphone-Anwendungen?
1: iOS und Android und alles, was mit Mobile zu tun hat, ist, glaube ich, immer noch ein bisschen günstiger angesetzt. Mhm. Ähm, weil das halt gerade noch so ein bisschen im Kommen ist. Ja. Ähm, Entwickler, also Java-Entwickler werden meistens ein bisschen besser bezahlt als PHP-Entwickler, so aus meiner Erfahrung jetzt heraus. Mhm. Deswegen Aber schimpfen die Java-Entwickler immer auf die PHP-Entwickler. <lacht> <lacht> Aber so man kann das halt nicht so pauschalisieren wirklich. Also es kommt immer darauf an, was, was ist noch, wenn ich jetzt ein PHP-Backend-Entwickler bin, was ist noch für ein Framework vielleicht was dazu spielt, was vielleicht besonders ist oder halt nicht so besonders ist, das macht halt immer noch den Unterschied.
0: Mhm. Und wenn wir dann in Richtung äh, Closed, also macht dann Closed-Source einen Unterschied? Also das waren ja jetzt so mit HTML, CSS und so den ganzen Kram, das waren ja alles äh, Open-Source-Dinger, mhm. äh, wenn es jetzt irgendwie geht in Richtung SAP oder so.
1: Ja, also eine SAP Lab, die fangen bei 80 an und hören bei 150 auf.
0: Okay, alles das klar. sind schon
1: andere Ranges.
0: Kann man dann sagen, dass Nischentechnologien sozusagen lukrativer sind als?
1: Ich würde behaupten, ja.
0: Okay. Cool.
1: Also, wenn man die Basics kann und dann immer noch mal so ein kleines Tüpfelchen, dann ist das glaube ich immer von Vorteil. Mm,
0: alles klar. Und ähm, jetzt haben wir jetzt wissen wir sozusagen ungefähr, was man so als Freelancer verdienen kann oder auch nicht. Und äh, wie ist das jetzt? Die Agenturen, die müssen ja natürlich auch leben.
1: Deckt sich das denn mit deiner Erfahrung so, was die Freelancer verdienen?
0: Ähm, ja, das deckt sich ungefähr mit meiner Erfahrung. Das ist halt, halt auch immer eine Frage, für wie, man, wie viel man sich verkaufen kann. Und ähm, auch dafür ist wichtig, dass man auch weiß, für wie viel man sich verkaufen könnte. Mhm. Ne? Also deswegen fand ich es auch äh, ganz wichtig, dass wir da nochmal ganz kurz drauf eingegangen sind, damit man auch einfach weiß, wo so ungefähr das sein könnte. Und dann kann man sich halt auch ent als Entwickler irgendwo ein bisschen besser einschätzen. Das kann ich gut, das ist aber gerade nicht so angesagt, okay. Und so kann man auch sagen, Mensch, also für mich ist halt auch persönlich interessant, was sind denn für Technologien für mich interessant, weil ich schon immer mal Bock hatte, die zu machen. Aber was ist auch zum Beispiel ähm, für meinen, also als Freiberufler bin ich ja in gewisser Weise auch eine Firma, mhm. was ist dann aus Sicht meiner Firma interessant, was ich äh, was ich gut kennen muss. Also zum Beispiel PHP ist ja super gefragt, ähm, auch wenn das keiner gerne programmiert anscheinend. Ähm, es gibt ganz viele PHPler, die das irgendwie können und ähm, machen und machen müssen, weil es halt so viele Anwendungen davon gibt.
1: Ja, obwohl das auch schwer ist zu pauschalisieren, weil es einfach so schnelllebig ist. Also ich habe noch von einem halben Jahr gedacht, jetzt AngularJS und es wird auch erstmal so bleiben. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Angular, also Angular ist immer noch toll, aber React ist so auf dem Vormarsch. Also deswegen <lacht> yeah. kann man das, glaube ich, gar nicht so sagen, was wirklich richtig cool ist und was nicht so cool ist, weil das immer ähm, sehr schnelllebig alles ist in it welt
0: ja, ich habe mal äh, ein Bekannter von mir, der schon ein bisschen mehr React-Erfahrung äh, hat, der hat gesagt, äh, bei React haben sie alles richtig gemacht, was sie bei Angular falsch gemacht haben. <lacht> ähm, also das ist, ich glaube, das ist so eine, so eine normale Entwicklung und äh, nach Angular und React äh, wird es dann wahrscheinlich auch wieder irgendwas geben, was äh, dann sozusagen das wieder ablöst. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendwann sagen können, okay, die, das Framework oder die Programmiersprache ist nun final.
1: Aber ist es nicht auch eine Herausforderung für euch als Freiberufler, euch denn so schnell in neue Technologien einzuarbeiten?
0: Das kommt auf, darauf an, was es ist. Also manche manche Begriffe, die äh, zum Beispiel auch in meinem Profil stehen, äh, das sind eigentlich nur so ganz, ganz kleine Wissensbereiche, äh, also wenn du zum Beispiel sowas wie, äh, wie BAM, äh, damit habe ich jetzt aktuell zu tun in dem Projekt, äh, es hört sich erstmal wie ein Fachbegriff ist, an, ist aber eigentlich nur äh, sozusagen eine, eine Richtlinie, wie man Klassen, CSS-Klassen äh, benennen soll. Mhm. Ne? Und halt nach einem, nach einem gewissen Prinzip. Und wenn man das einmal drauf hat, äh, was ich sage, ist nach... Also kurz einlesen und dann kann es eigentlich schon direkt loslegen, äh, dann ist das erstmal ein Fachbegriff, der den man erstmal so nicht kennt, wenn man, äh, wenn man noch nicht mit in Berührung gekommen ist, aber es ist sehr schnell zu erlernen. Auf der anderen Seite, äh, wenn man sich komplett, äh, also wenn man zum Beispiel noch kein JavaScript kann und dann auf einmal damit anfangen will, dann äh, empfiehlt es sich schon, da ein bisschen mehr Zeit für einzuplanen, weil mhm. das sind dann halt auch äh, Dinge, die man ne wirklich komplett neu, also wie man das schreibt, neu erlernen muss. Da muss man aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Programmiersprache kann, äh, fällt es mir auch leichter, andere Programmiersprachen zu erlernen, weil ich habe ja die, die Denkmuster so, also da, was es für Art von Schleifen gibt und Abfragen und so. Das gibt es ja in allen Programmiersprachen auf die eine oder andere Weise. Ja, natürlich. Ja, und dann... Wird das sozusagen auch einfacher dann mit der Zeit? Ja. Jetzt
1: sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Eigentlich wollten genau. wir noch ein bisschen übers Geld reden. Ne?
0: Ja, wir wollten noch ein bisschen übers Geld reden. Ähm, die Agenturen verdienen auch noch ein bisschen was und manchmal auch die Vermittler, habe ich gehört. Äh, wie sieht es denn da so aus?
1: Ja, das stimmt. Also, wir kriegen ähm, jetzt in der freiberuflichen Schiene, wenn wir uns das mal angucken wollen, ist es das so, dass wir von, von einem Unternehmen ein Budget bekommen. In diesem Budget müssen wir uns aufhalten ähm, und damit muss alles abgegolten sein. Also auch das, was das, das was die Vermittler, sprich das Unternehmen, also wir als Unternehmen verdienen daran. Ähm, dann ist es so, dass ich dieses Budget habe, äh, dann mit dir als Freiberufler über dieses Budget quatsche ähm, und wir einen Preis aushandeln, mit dem du glücklich bist und mit dem ich glücklich bin, wo ich dann noch ein paar Prozent rausschlagen kann, wo ich mich ja. aber immer noch im Budget des Kunden nachher befinde und wir aber davon auch leben können. Oder wir ja. auch damit ähm, uns einfach wieder finanzieren können. Es gibt auch bestimmte Margen, die wir dann haben, wo wir, ähm, wo die, wo wir an den Projekten dann nachher nichts verdienen. Das ist dann, wenn es dann mal wirklich nicht anders geht und der Kunde aber sehr interessant ist und wir den gerne knacken wollen sozusagen und wir gerne mhm. längerfristig mit denen zusammenarbeiten wollen. Ah,
0: okay, da wolltest du sagen, mit günstigen Preisen sozusagen erstmal einkaufen. Genau, genau. Ja.
1: Ähm, es gibt aber auch das, ähm, eine Open-Book-Regelung mit manchen Unternehmen, so dass wir dort viele Anfragen bekommen und dann die Margen von uns ein bisschen geringer sind.
0: Was ist Open Book?
1: Open Book bedeutet im Endeffekt, dass ähm, die Budgets offen sind, der Einkauf und der Verkauf ist offen wir ähm, geben den Einkauf weiter und wir haben dann, manchmal gibt es so eine Tabellen zum Beispiel, bei, ähm, haben wir bei ein paar Kunden hier in Hamburg, dass wir da nach einer Tabelle arbeiten, da wird dann geguckt, okay, das ist ja ein Frontend-Entwickler äh, mit äh, Senior-Know-how, der bekommt so und so viel, können wir da an Marge dann rausschlagen?
0: Okay, alles ist klar, da hast du sozusagen dann für alle offensichtlich, was verdient der Entwickler, was verdient die Agentur und ja. Genau. Okay, äh, weiß der Entwickler dann darüber auch Bescheid?
1: Nein, meistens nicht.
0: Okay, meistens also Open nicht. Book ist sozusagen eine Geschichte zwischen, zwischen äh, dem Kunden. Unternehmen und uns. Genau, Agentur, mhm. also Vermittlungsagentur und Kunden, okay. Genau. Die,
1: du fragst ja auch, wie was das die Agentur, sprich CF, verdient und was mhm. die Vermittler verdienen, sprich ich. Ja. Ähm, da ist es so, dass es sich so aufteilt, dass ich eine Provision bekomme, einen Anteil von der Marge, die wir jetzt dazwischen gehauen haben, zwischen dem Budget vom Kunden und deinem Preis, den du verlangst für die Stunde, mhm. ähm, da bekomme ich prozentual 20 bis 80 Prozent.
0: Mhm. Okay, also immer individuell, so dass das wahrscheinlich auch irgendwie passt. Genau. Ja, Okay. Ähm, du hattest äh, vor einer Weile schon mal, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, äh, wir nehmen das ja sozusagen auf, weil wir uns äh, schon rege ausgetauscht haben. Du hast auch mal von äh, Only Margin gesprochen. Was ist das?
1: Ähm, ja, das geht so ein bisschen Richtung Arbeitnehmerüberlassung. Ja. Ähm, da ist es der Fall, dass ein Unternehmen zu uns kommt. Das sind meistens dann auch Beratungshäuser, die sowas dann gerne machen wollen würden, weil das dann der Fall ist, dass ähm, wir ein Budget bekommen, was der kaufen kann, äh, was, was der äh, im Einkauf verdienen darf. Hm. Wir dann nach dem Einkauf dann auch suchen und den dann so vorstellen und dann wird verhandelt, was dann aber wir als Agentur daran verdienen. Und die Only Margin ist dann ein festgelegter Betrag, den der Unternehmer oder der, ja, der Kunde dann im Endeffekt an uns zahlt. Und der Vertrag von dem Freiberufler läuft aber dann halt nicht über uns, sondern über den Kunden direkt.
0: Okay, also ihr verdient sozusagen mit, ohne dass...
1: Ohne, dass wir eigentlich mit involvierten dann nachher im Prozess noch sind. Genau,
0: und die Abstimmung, wie viele Stunden und oder Tage geleistet wurden, ist das dann irgendwie... Genau, denn die,
1: Be die Bezahlung ist dann halt wieder vom Kunden direkt und nicht mehr bei uns. Das heißt, da wird dann auch alles weitere geregelt. Wir sind komplett raus. Ähm, genau, und dann nur noch, wenn Probleme kommen, dann könnte man uns wieder einschalten. Aber eigentlich hat sich das dann damit...
0: Mhm, alles klar. Wie oft passiert das so, dass ihr irgendwie nochmal nach Vertragsabschluss größere... Ähm, größere Anstrengungen unternehmen müsst, um die, alle Seiten glücklich zu machen?
1: Und das, kommt, das kommt eigentlich öfter mal vor. Aber das sind dann halt keine großen Probleme, sondern immer so Kleinigkeiten, die dann irgendwie nochmal nachverhandelt werden mussten oder die dann nochmal nachgesprochen werden mussten. Dann ähm, hat man irgendwie vergessen zu erwähnen, dass der, oder man hat es auch gar nicht gewusst, dass der Freiberufler vielleicht zwei Bildschirme braucht, um zu arbeiten. Der Unternehmer aber gesagt oder der Kunde gesagt hat, nee, jeder hat bei uns nur einen Bildschirm. Das sind mhm. dann immer noch so Kleinigkeiten, die dann irgendwie nochmal ausdiskutiert werden müssen zum Beispiel.
0: Okay, also sind das so also Befindlichkeiten oder?
1: Ja, es, es, geht, es gibt natürlich auch größere Probleme. Die gibt es aber, glaube ich, überall, ob wir nun als Personalagentur dazwischen sind oder nicht. Ja. Ähm,
0: Lustig, ich glaube, ich beschwöre mich auch mal, dass ich keinen zweiten Bildschirm habe. Ja. so
1: also, das ist dann halt wirklich dann immer, dann, also wenn Sachen sind, dafür sind wir auch da. Das ist ja auch unser Service, sind wir immer mhm. gerne bereit zu helfen und zu unterstützen. Egal, ob jetzt von Freiberuflerseite oder von Unternehmerseite.
0: Ja, cool. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, äh, wir haben jetzt auch äh, unsere Marke von 20 Minuten Langsam überschritten.
1: Bevor es für euch zu langweilig wird, wollen wir da mal schnell aufhören?
0: <lacht> genau, ähm, wir, ähm, wir hatten das also in unserer Vorstellungsrunde letzte Woche gar nicht gesagt. Und zwar, wir wollen so 15 bis 20 Minuten machen, damit ihr auch noch ein bisschen was von am Rest eures Tages habt. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann adressiert ihr uns auch an uns oder an Christina zum Beispiel direkt. Deine E-Mail-Adresse war nochmal
1: k.bielfeld@computerfutures.de.
0: Genau und mich erreicht ihr und äh, bei Twitter und äh, ja fragt uns Dinge, die euch noch interessieren, die wir nicht berücksichtigt haben, dann werden wir die in den nächsten Folgen gerne aufgreifen. Wir sind nächste Woche wieder da. Heute in einer Woche mit einer neuen Folge, da gehen wir dann mal ein bisschen in technische Themen und sprechen über Frontend-Geschichten, Backend-Geschichten, darüber, wie wir Trends erkennen, wie wir auch gerade schon gesprochen haben, erst Angular, jetzt kommt so ein bisschen React, wie kann man das erkennen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ja, darüber sprechen wir nächste Woche und ich freue mich auf euch und ich freue mich auf Christina.
1: Ich freue mich auch, bis bald.
0: Bis dahin, ciao.
1: Tschüss.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Weitere Informationen zum Podcast findest du auf ludwigweise.de. Unsere Titelmusik ist von bensound.com. Danke dafür und bis demnächst.